0: رادیو مردم نگار میدان ما آدم های معمولی
1: سلام این پنجمین قسمت از رادیو مردم نگاره من شیوه علی نقیان هستم سردبیر این پادکست و قرار اینجا درباره آدم های خیلی خیلی معمولی حرف بزنیم. از اینکه پیگیران ما رو دنبال می کنید بسیار ممنونیم. قراره که اینجا مجالی باشه برای پرداختن به کسانی که به نوعی در هاشی ها زندگی می کنند. دور از بدیهیات اولیه زندگی کسانی که از چشم ما دور موندن و نوجوان مردانه در انزوا به زندگی ادامه میدن لازمه بگم که این پادکست میتونه تریبونی باشه برای همه کسانی که در این زمینه حرفی برای گفتن دارن برای همکاری با ما و به اشتراک گذاشتن روایتتون میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما در تماس باشید
0: فصل اول ما نامری نیستیم
1: این قسمت میزبان مینو سلیمی هستیم مینو دانشجوی دکترای انسان است و مدت است که پیرامون وضعیت انسانها در جنگ و زلزله نویسه مینو کارشناس پجوهشگده شناسیه و امروز قصه یکی از معمولیت هاش رو با ما در میون میذاره. این قسمت به روایت زندگی مرزنشینانی میپردازه که جنگ با عراق هنوز براشون تموم نشده. اونها هنوز درگیر طبعات جنگ تحمیلی و دور از دید ما با ناامنی، بیپناهی و تهدید هر روزه زندگی روزگار میگذرونن. این قصه رو با همه تلخیهاش با صدای خود نویسنده بشنم.
0: اینجا با هر باران کسی می‌میرد. میرد مینو سلیمی
2: از به دیماه 1389 باز می‌گردد. در مناطق مرزی سرپل زهاب ایستاده ای باران باریده و همه جا سبز است هوی تازگی خاک و خنکی دلچسبی که بر های آدم می‌نشیند. با همان برنامه هر روزه به اتفاق راننده ای در اختیار از این روستا به آن روستا در ترد دادم. در بین روستاهای مرزی کم جمعیتی که در سکوت خبری محض به زندگی ادامه می‌دهند از دور همه چیز عالی به نظر می‌رسد هوای پاک طبیعت زیبا گله های دام از هیاهو و جمعیت و ماشین هم که خبری نیست می‌شود تا عبد با این منظره‌ها پردازی کرد و تصویر ساخت حالا دقیقا در نقطه ای از 371 کیلومتر مرز مشترک ایران و عراق در کرمانشاه ایستاده‌ام در قلمه‌ی زهاب من در جستجوی چیزی آمده بودم که از جنگ جامانده بود. قرار بود روایتی از دوشواری مردم آن منطقه بنویسم. روایت زندگی هایی که فراموش شده بودند و جنگی که هنوز ادامه داشت. دیروز به روستایی دیگر رفته بودم و پیاده سازی حجم عظیم دیده ها و شنیده ها کرده بود. توی مسیر افتاده بودیم و راننده ترانهی گذاشته بود از حسن زیرک. مریم بوکانی را می‌خوان تا خلوتی جاده سکوت و چاله ها و دستاندازهای متعددش را راحت‌تر بشود از سرگذراند تک‌توک می‌شد آدمها یا حتی بچه‌های خردسالی را دید که مسافتی طولانی را طی می‌کنند برای رسیدن به مدرسه مرکز بهداشت مسجد یا حتی مغازه به آخرین روستاهای مرزی ایران نزدیک میشدیم. راننده با آرامش به ساختمانی که از دور میدید اشاره کرد و گفت: آنجا آها پادگان نظامی عراقه. نمیدانم این مردم با چه دلچارتی هنوز اینجا زندگی میکنند. آنجا لب مرز بود و پادگان نظامی آدم را به فکر مرزبانان دو کشور میانداخت که احتمالاً هر روز برای هم دست می دهند در حالی که هنوز هستند دستهایی که در مزارهای خالی پیدا میشوند. دوباره رسیده بودم به یک نقطه مرزی. محدوده خطر و مین که ناقافل از قیب ظاهر می شوند. پل که می زدم صورت پسر جوانی را می دیدم که دیروز من را به همراه سگ لنگانش برده بود روی یکی از این زمین ها. درست ایستاده بود مرکز همان زمین مین زده. پای سالمش را بر زمین کوبیده بود و گفته بود باران دیگه همه چی را می شوره و با خودش میاره. هر بار هم که چند روز طول بکشه احتمال بارش این رو خیلی بیشتر میکنه. از خواهرش گفت که در جنگ مرده بود به همراه پدر و یکی از برادرها. گفت که با مادر و دیگر برادرش اینجا مانداند که یکی چشمش را از دست داده و دیگری یکی از دستانش را. هنوز صدایش توی گوشم است. که سرش را آورده بود نزدیک پای مصنوعیش را داده بود بالا و آرام گفته بود، من دو سال پیش قاطعی این ماجرا شدم. قاطی جنگ میدانید؟ هر جنگی که تمام میشه تازه نوبت آدمهای عادیه که تلفات بدن اگه بدانی چقدر از گوسفندا گاوا و سگای ما مردن من صد بار به مادر و برادرم گفتم بیاین از اینجا بریم اما اونا نمیان میگن ما همینجا به دنیا اومدیم همینجا میمیریم البته خوب که نگاه کنی میبینی درست میگن من با این پا و دست ناقصم کجا برم ما جایی جز اینجا نداریم نه اینکه الان بخوام حرفی بزنم تا شما به گوش کسی برسانید. حرفی ندارم. ما واقعا جای دیگه ای نداریم. میدانین من هرگز احساس زندگی و زنده بودن نداشتم. هر روز گوشم پر بوده از اینکه بعد از یه باران یکی ناقص شده، یکی مرده وجب به وجب این خاک پر شده از مین. البته پاکسازی هم کردن اما هنوز که هنوز ما میمیریم. هر روز میمیریم. بعضی وقتا فکر میکنم اصلا جنگ هنوز تمام نشده. صدایش شفاف توی گوشم است حتی جمله آخرش که گفته بود این روستای بعدی دیگه آخرین روستاست و از روستای ما هم بدتر مواظب باشین از ما که گذشت حداقل شما سالم بمانید حالا من عازم همان روستا هستم جاده خاکی ما را به روستا می رساند راننده می گوید خدایش این جاده خیلی بده چند سال باید بگذره تا درست بشه او به زمستان نداره این منطقه وگرنه ماشین اصلاً نمیتونهس حرکت بکنه. توی راهمان بعد از یک پیچ پاسگاهی دیده میشود. اتاق فلزی گلمالی شده از دور پیداست. صدای موتور ماشین، سکوت دشت، گاهی باد و صدای پرنده‌ای که نمیدانم چیست نشان میدهد که چقدر از همه جا دوریم. در این روستاها آدم فکر میکند خارج از های جغرافیایی ایستاده. نقطه فراموش شده که گویی بود و نبودشان برای کسی فرقی ندارد. در اتاق نگهبانی سربازی جوان قد بلند با پوستی گندمی به نظر 19-20 ساله تنها ایستاده است. بچه سال است. کس کرده توی تنهایی خودش و هیچ کسی نیست که با او دمخور شود. از اتاقش بیرون می آید و سرش را از پنجره ماشین تو می آورد. سلام، کجا میرید؟ از همان کلمات اول لهجه شیرازیش اش هویدا شود. از ظاهرش فهمیده بودم که کورد نیست. احتمالاً همه آدمهای آن منطقه را میشناسد که ما به نظرش غریبه آمده بودیم. آدم از دست سرنوشت متعجب می شود. خانه ای در مرکز شیراز کجا و روستایی لب مرز کجا؟ میپرسد چرا میرید اونجا؟ مجوز فرمانداری را نشانش می میگیرد و کامل میخواند. آهسته میگوید واقعا میخواد برید اونجا با اطمینان نگاه می کنم و بله محکم می گویم. اما شما که خیلی جوونید ایرادی داره با خنده میگوید نه نه فقط برام جالبه میتونید برید این چند روز بارون زیادی اومده مواظب باشید و ساکت شد. جوری نگاه میکرد کرد که انگار دارد حرفی را مزه مزه می کند و هی از گفتنش منصرف میشود. من این نگفتنها را خوب می راز این نگاه ها را میفهمم. راز سکوت مرز و تمام آدمهایش را خوب می من با داستان ویرانی، آوارگی و حسرت بیگانه نیستم. قصه جنگ زدگی و ترک خانه پدری از کودکی با خانواده ما همراه بوده است. جنگ پدرم، مادرم، حتی مادر بزرگایم را آواره کرد. آنها با عجله گریخته بودند و از ماحسل زندگیشان چیزی جز ناومیدی و ترس با خود نیاوردند. این درد هنوز هر بار که مرز را می هواپیمایی از بالای سرشان رد می شود و هر آژیری که به صدا در می آید به جانشان می این هراس آنقدر ریشهدار است که با آن تنومند شده ایم. هلوهاش ده صبح به روستا می رسیم. را داده به کوه پیش در پیچ مرزی و یک مدرسه و یک مسجد دارد. با یک تپه محصور در سیم خاردار و تابلویی که روی آن نوشته خطر انفجار مین. صدای سگ می آید، خروس خروز. از انسان اما خبری نیست. به نظر می رسد که برای کشاورزی و یا دامداری بیرون از روستا رفته باشند. دو سگ به سمت ما میآیند حالت تدافعی به خود می گیرم. سک میلنگند باورم نمی شود. هر دو یکی از پاهایشان قطع شده به اطراف بیشتر نگاه میکنم ترسیدم. انگار روس جنگ از و ما به خط مقدم آمده ایم. سکوت و خلوتی روستا سربازی با سکوت رازارود سک هایی که پا ندارند و برجک نگهبانی سربازان کشوری دیگر که از دور پیداست. تپی محصور که در دو سمتش نوشته خطر انفجار مین. کسی توی گوشم پا تو زمین نزار. ممکنه با قدم های بعدی دیگه زنده نباشی. اینجا کجاست؟ مردم چرا هنوز اینجا مانده من ساکت از ماشین پیاده می شدم. اما راننده جرت ندارد به در مسجد ماشینش را جای دیگری پارک کند. دو جوان و سه مرد میان سال بر روی سکوی مسجد نشستند. ما را کنجکاوانه می پایند. راننده همیشه پیش قدم می شود و سر حرف را باز می کند. جوانترها بیشتر کنچکاوند، سنگینی نگاهشان را روی گلونی سبز، مانتو سیاه بلند و کفش کتانم احساس می کنم. می کنارشان و همانجا روی پله‌ها می‌نشینم. به کردی احوال پرسی می کنم تا یخ رابطه بشکند. گفتگوی مختصری می و مطمئن می که از بنیاد شهید، بنیاد جانبازان یا فرمانداری نیامدم و بنابراین قرار نیست کار خاصی برایشان انجام دهم. بیشترین کار همدردی است و مستند کردن رنجشان. پس این حرفها را به گوش کی می گزارشش را می نویسم. کسی توجه نمیکنه ولی حالا که این همه را آمدی دست خالی نرو. حق با آنها بود. نوشتن چیزکی گاه به گاه در روزنامه یا سخنرانی در محفل علمی فقط می توانست دهنکجی باشد به دردهایشان که سر جایش می ماند و امیختر میشد. احساس بیقدرتی می کردم. این وضعیت مداخله جدی نیاز داشت و از تمام من خارج بود. 20 دقیقه بعد پسری جوان چای میآورد. خالو مراد، مرد شست ساله لاغرندام و بلندقد سینی را میگیرد و میگوید: از ادب به دور است که اینجا چای بخوریم. همه تشریف بیارین منزل ما. سریعا دعوتش را میپذیرم. خودش جلو را میافتاد و من با راننده و مردان دیگر پشت سرش راهی میشویم. خانه پشت مسجد است. کوچک و تازه ساز یا بهتر بگوییم نیمه ساخته با چابکی از میان دو کپر کوچک گوسفندان می‌گذرد و وارد حریم خانه می‌شود. سقا جمعیت را که می‌بینند به پارس می‌افتند و دختری جوان را به پشت پنجره می‌کشانند. حتما خبر ورودمان به خانه را می‌دهد که دختر و پسر دیگری دمه در پیدایشان می‌شود. خالو آنها را که می‌بیند با صدای بلند می‌گوید بچه‌های من هستند. بعد از جنگ خوب همت کردی و خانه ساختی و برگشتی به روستا. شما چی؟ بعد از جنگ برنگشتین کرمانشاه کرمانشا؟ نه دیگه. با او از همه داراییاش تنها یه پتو با خودش آورده بود. دیگه نتانستیم برگردیم. با او پیر شده. ما همه هنوز پریشانی های خودمان را داریم. داخل خانه نشستیم. خانه بسیار ساده است و می شود در لحظه ای همه مساحتش را از نظر گذراند یک حال و دو اتاق که به آشپزخانه تبدیل شده، سقف خانه است و دیوارها به طرز ناشیانهی گچکاری شدند. خانه چنان ظاهری سرهم بندی شده و موقتی دارد که انگار ضرورتی هم به رنگ کردن دیوارها نبوده است. بالای خانه با فرش، پایین خانه با نمد و قاب عکس کوچکی دیوار خانه را پوشانده است. مرج جوان توی قاب شبیه خالوست اما خودش نیست. کپکی در آغوش گرفته می خندد ولی به دوربین نگاه نمی کند. به سبک کردها با فرزندانش رو بوسی می و به این حس نزدیکی که این رابطه بدنی ایجاد می کند نیاز دارم. هنوز چیزی از خودم نگفتم که خالو مرا معرفی می کند. آنقدر دقیق که گوی خودش می پژوهش کند و بنویسد. او به اندازه همه من جنگ را زیسته است. تک به تک فرزندانش را معرفی می کند. رولعیان مراد پسر بزرگم 26 سال دارد. در بهبودی جنگ توی غرب دنیا آمده. مراد حس پنهانی از شرم را به آدم منتقل می کند. سرش پایین است و می سوراخ ریز جورابش را از زید من پنهان کند. به پسر کوچکتر اشاره می کند. نوزده سالش است. دم در ورودی نشسته و سرش پایین است. چشمانش را که می بینم یکی آبی است و دیگری سفید. سفید با پلکای برامده. توضیح می داد که وقتی کوچک بود چشمش را از دست داد مادرش دخی کرد خدا رو شکر رفت و مسیبت اون دوتای دیگر رو ندید. متوجه تکان‌های سرش که میشون می‌گوید. موج انفجار مین باعث شده از نظر روحی و روانی هم دچار مشکل بشه. دکترم بردمش دارو می‌خوره. میگن اثرات جنگ همه ساکتی. دردی مشترک انگار وجود دارد که خاموشمان کرده است. خالو دوباره سکوت را میشکاند و دختر رافرا میخواند او برادرت رو هم بیار. مهمان داریم. دختر جوان لباس بلندی بر تن دارد و آهسته حرکت می کند. اما همه تلاشش برای پنهان کردن مشکلی که در پاهایش هست به نتیجه نمیرسد. دست برادرش را گرفته و با خودش به اتاق می آورد. 22 و 23 سالند. شیره به شیره. پسر با وقار رو تو نقدم بر می دارد. قد بلندی دارد و با استحکامی در صدایش به من سلام می کند. اینکه که سیاه روی چشمانش اما گواهی میدهد که اون نبییناست خالو اجازه نمی دهد کسی حرف بزند گویی شاهدی برای به رخکشاندن همه درتایش پیدا کرده است. توضیح می دهد این دوتا با هم رفته بودند برای چرای گوسفندهایی که مین تررکید نسرین هم پای مصنوعی داره. این را میگوید و بدون تعلل شلوار جوبار پسر نابینایش را هم بالا می‌زند. می‌خواهد پای مصنوع دیگری را با فشار بکشد بیرون. دستش روی پا چفت نمی شود چون دست چپش دو انگشت وسط را ندارد بیشتر زور می زند. جبار معذب شده و میخواهد پدرش را متوقف کند اما خالو از است و دست از فشار دادن بر نمی دارد. جبار با حالتی آمیخته از وحشت و شرمندگی می گوید باوکه شاید مینو خانم دوست نداشته باشد این چیزا را ببینه خالو مراد صدایش را بلندتر می کند و با چشم‌های برافروخته و جدی می‌گوید نا کرکم اوش اواره جنگل نسلین روسری را روی چشمانش می کشد دست جواد را گرفته و محکم فشار میدهد. مرد همسایه می گوید نکن خالو خودت اذیت نکن، بچه ها را اذیت نکن، جواد را اذیت نکن نمی بینی داره اذیت میشه. هر کسی سرنوشتی داره دیگه جواد بیقرار است چیزهای زیر لب میگوید. خالو یک مرتبه با خودش میآید به سمت جواد و نسرین می روید. سر هر دو را بوسد و میگوید آرام نچینیان، آرام بین، آرام بین، در سکوت میگذرد تا سهیلا دختر دیگر خالو برای همه چای میآورد. زیبایی چهره اش به وجد میآورد. هشت ساله است با اندامی درشت موهای بافته و دستانی که کار تیره و زخیمشان کرده بود. خالو سهیلا را که میبیند برمیگردد و مینشیند. میخواهد فضا را عوض کند. با لبخند میگوید خدا رو شکر من سالمه. خدا رو شک بهترین بچه های دنیا را دارم. اهل هیچ عمل حرامی نیستند. بعد رو به من میکند شما خیلی جوانی باید همسن اینا باشید. درسته؟ گفتی دیگه برنگشتین کرماشا؟ نه دیگه برنگشتیم شما کی برگشتید؟ جنگ همیشه با ما بوده همه جا برگشتی ازش نداریم به بودنش عادت کردیم جاییم هم نداریم بریم با این بدنهای ناقص بریم جایی که نه کار داریم نه خانه زمینمون که قیمتی نداره کسی حرفی نمیزند. برخی به من می نگرند و هر نگاه قوقعیست. سهيل بالاخره سکوت را میشکند. کاکه؟ مینو خانم برای نهار میمانن دیگه. خالو نمیگذارد من حرفی بزنم. این چه حرفیه که میزنی؟ خب معلومه میمانه. میگویم مزاحم نمیشوم، میروم جای دیگر. یکی از مردها میگوید کجا میخوای بری؟ دیروز باران آمده خطرناک. حق با شماست، میرم مسجد و کارهایم را مرتب میکنم و بعد برمیگردم. در میانه تک و تاروفیم که مرد میانسالی در را میکوبد و خالو را صدا میزند همه میپرند بیرون انگار همیشه گوش زنگ و آماده باشند هم همه شده اما میشود صدای شیون نسرین را شنید جبار بر سر خود میکوبد وای جمشیر وای جمشیر شستم خبردار میشود که چه اتفاقی افتاده شاید مینی دیگر جانی دیگر بهدی دیگر همه از خانه بیرون رفتن هیچ کسی اینجا نیست گیج و سردرگمم. کمی میگذرد و سهیلا به خانه باز می گردد به من میگوید اینجا پیش من بمانید تا بقیه برگردن. نه ممنونم میرم و فردا بر میگردم. بمانید برایتان غذا درست می کنم. خواهش می کنم. سهیلا را در آغوش می گیرم و میگویم فردا میایم و می مانم سهیلا دستم را محکم فشار میده. اگه شما بهمانی منم می مانم. دنبال گوسفندان نمیرم. روستای ساکت و آرام حالا شلوغ شده. صدای شیون و وی وی و لاوا لا از همه جا شنیده می شود. راننده بیرون منتظرم ایستاده. سوار می شوم. هر دو تلخیم و کلامی حرف نمی زنیم. به اقامتگاه باز میگردیم و دل آنجاست. کاش تلفنی بود دستکم. قرار ندارم. من باید آنجا باشم. باید می مندم. بعد از کمی کلنجار با خود شماره راننده را می گیرم و نیم ساعتی طول می میکشد تا بیاید. ذهنم درگیر سهیلا و تمرکز ندارم. سوار میشوم و میگویم برو فقط سری برو. با لحنی اعتراضی میگوید ما که تازه برگشتیم حالا کسی آنجا نیست. همه مشغول عزاداری برای مرگ آن جوان مرگ بیچارن خون خونم را میخورد. پس این لعنتی کی تمام میشود؟ کی اجازه ساخت و ساز میدهند؟ کی می شود دوباره به نفس شهر بازگشت؟ کی می شود برای قصر شیرین و سمر رویا ساخت؟ یک ساعت و نیم طول می کشد تا به پاسگاه مرزی برسیم. سرباز شیرازی به هیچ اجلی نزدیک میآید و میگوید، ای بابا چه زود خبردار شدید. بعد از رفتن شما هم یکی دیگه رفت رو به هم نگاه میکنیم. خشکمان خوشکمان می زند. راننده میپرسد، شوخی نکن کی؟ بعید میدونم بشناسیدش. دختر خالو مراد. نمیتوانم نفس بکشم. راننده خوشکش زده. سرباز بر سقف پیکان سفید قدیمی میزند و میگوید مواظب باشید و دور می شود خدایا نجات هم بده؟ خدایا قدرتم بده؟ مستصلم نزار. راننده دارد چیزهایی میگوید که توان فهمیدنشان را ندارم پس ذهنم صدای خفه ای میآید که به لاوه لاوه دلگیر مادرم میماند چرا نمانده بودیم؟ کجا میرفتیم؟ اصلا چرا می رفتیم؟ خانه را هیاهو و آدم برداشته است راننده دورتر می جرأت پیاده شدن نداریم مثل خانوادهی که فرزندشان بیگناهی را کشته و آنها برای رضایت گرفتن آمده باشند آن هم در روز اعضایش خالو روی پلن نشسته است محسونتر از آن است که توان اعضاداری داشته باشد من را که می آهسته می‌گوید کاش نمی آمدی به کسی از درد ما نگو، درد ما مرهم نداره، رولا گیان، روله برام مردیه، رولم مردار، رولا وای روله، روم روله رولا. رولا،, رولا،, رولا. هرکس کس برای خودش کس کرده. دیگر رمقی برای شیون و حیاهوی دست جمعی نیست. آنقدر عذا بر سر آدم ها ریخته که فرصت زاری ندارند. راننده نگاه هم می کند. می میخواهد مانع رفتنم شود. فضای خانه خفه است، نه روی رفتن دارم و نه روی بازگشتن. همه جای خانه کیپ تا کیپ آدم نشسته. نگاه هم به همان نقطه آخر از تو تلاقی نگاه های من به یکدیگر. او رفته و رنج نبودنش را آوار کرده روی سر همهمان. اینجا روال هر روزه زندگی تعریب و گرییزی سایه به سایه با مرگ است. وقتی جایی لب مرز به حال خود رها شده باشی، بی پناه باشی و فراموش شده، فقر، نبود امکانات و تنگ دستی هم، دوچندان می شود. برای آدم هایی که مرزها ها را نگه داشتند، مین جدی ترین تهدید زندگی است. گویی آنها به مرگ تدریجی محکوم شده باشند. نوعی خشونت نهادی نشده در زندگی روزمرهشان. اینجا با هر باران خون می شود. صدای خاموش می شود و کسی می میرد.
0: روستای قلم زهاب بعد از جنگ و بازسازی در سال 1389 حدود 196 نفر جمعیت ساکن و عشایر داشت. این روستا که در زمان جنگ ویرانی را تجربه کرده بود در زلزله آبان ماه 96 خسارت جدی دید. بسیاری از خانه ها ویران شدند و خالو مراد جانش را از دست داد. اما مردمی که بارها از نو به زیستن زندگی بخشیده بودند دوباره روستا را بازسازی کردند این روستا در حال حاضر حدود 300 نفر جمعیت دارد <تصفيق>